1: Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Léquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Mon invitée est une raconteuse d'histoires selon ses mots. Et elle le fait à travers le métier d'actrice, de scénariste, de réalisatrice et d'auteur. Elle a réalisé deux longs métrages « Sous les jupes des filles » et « Si j'étais un homme ». Et son livre « Famille » vient de sortir en version poche chez J'ai lu. Elle joue également dans l'adaptation du roman « Les choses humaines » de Karine Thuil et réalisé par Yvan Attal qui sortira cet automne. Et cet été, vous avez pu la retrouver également dans un nouveau film dont elle va nous parler. Je suis ravie de recevoir dans Métamorphose, Audrey Dana. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors Audrey est arrivée dans le studio de Métamorphose en disant qu'elle était une fan inconditionnelle du podcast. Je suis très flattée, c'est pour ça que je change ma voix. D'un coup je parle avec... Euh...
2: <rire> je suis toute, toute impressionnée. Non, moi ouais, je suis une grande, grande fan de ce
1: podcast et je suis donc très, 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 très heureuse de pouvoir... Euh y participer. Alors moi, j'ai été très impressionnée dans ton livre, hein, Famille, avec ce M entre parenthèses, hein, ce qui donne faille. D'ailleurs, tu dis que toi, quand tu as vu le mot famille, tu as toujours vu ce mot faille écrit, c'est ça Oui, il y a plein de mots cachés dans les mots, mmh. comme planète, par exemple, si on retire le E, ça fait plante, comme mmh. si c'était l'essentiel. Ouais, c'est beau ça. Est-ce que tu as envie de nous faire de, de ce livre, de, de le pitch de ce livre qui est presque une autobiographie À quel moment est-ce qu'il est romancé ou pas alors, euh, je dirais que
2: non, c'est l'histoire en fait. Je m'amuse vraiment avec la à, avec la fiction et c'est la joie justement de pouvoir raconter des histoires et transcender aussi son histoire. Je plante des arc-en-ciel, je plante des orages, euh, je m'amuse, je, je je dramatise, j'allège euh, certaines choses parce que euh, parce que j'ai enfin euh, voilà, je suis quand même à la base une actrice de théâtre et ce que j'aime, c'est incarner et, et aller à cet endroit en fait où on, on touche. Euh, le rire, euh, euh,
1: l'émotion plus sensible et donc et don quelque part à l'universel. C'est vrai qu'il y a des moments drôles, mais quand tu dis que tu allèges, on a du mal à imaginer parce que c'est quand même euh, très poignant et très lourd aussi comme récit, hein, le récit de ton enfance. En fait, euh, je dis que j'allège parce que euh,
2: je j'ai vraiment écrit avec amour, euh, jamais à charge. Et surtout avec gratitude. C'est-à-dire que je suis reconnaissante vraiment de tout ce que la vie m'a apporté, même si aujourd'hui, euh, avec le recul, je me rends compte que wow, « waouh, quelle, quelle enfance mouvementée, quelle adolescence mouvementée ». Mais à la fois, elle m'a faite et je suis plutôt heureuse de qui je suis, même si je ne suis que sur un chemin et que j'appelle à évoluer et devenir un meilleur être humain tous les jours un peu plus. J'adore ma vie, j'adore mes enfants, j'adore cette planète et je sais que cette conscience que j'ai de cette chance vient aussi de cette enfance si tumultueuse en fait. Et puis aussi qui m'a mis en perspective parce que donc on a vécu avec des enfants de la DAS. Mais beaucoup, 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 avec beaucoup d'encadrants, avec donc beaucoup, beaucoup de monde. Hein. C'était une espèce d'énorme communauté un peu hippie sur les bords. Et, et quelque part, ça m'a quand même ouvert au monde, à la souffrance, à la violence. Euh, je suis reconnaissante d'avoir su très tôt euh, que j'étais priv privilégiée et qu'il y avait euh, d'autres que moi qui, qui souffraient autrement mmh. et, et qui avaient besoin... Euh, euh, d'un regard et d'une mmh. attention.
1: Comme tout être humain, en fait. C'est vrai que ta, ta maman, dans le livre, te rappelle sans arrêt que tu es une privilégiée et en même temps, quand on lit ton histoire, on n'a pas le sentiment que tu es, tu es à la fois une privilégiée au sein de cette histoire et en même temps, c'est dur. Ah. Quand on se met en compassion, en empathie avec cette adolescente... Oh, moi, j'avais des moments où je souffrais aussi pour toi.
2: Alors, en fait, ça, c'est le travail thérapeutique que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai euh, décidé de euh, prendre cette euh, petite adolescence, adolescente, enfant et adolescente, dans, dans les bras et de lui dire « Waouh, ouais, ce que tu as vécu, quand même, c'était sport. »« Ok, il y en a pour qui c'est pire, mais on le sait, il n'y a pas d'échelle de, de, euh, sur la souffrance, en fait. » Et euh, quelqu'un qui a juste le cœur brisé peut souffrir tout autant ou même plus que quelqu'un euh, à, à qui, euh, qui qui vient de, de 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 perdre un être cher. Euh, C'est comme ça. On, on est, il euh, n'y a pas d'échelle. Mais euh, l'adulte euh, aujourd'hui euh, est, est reconnaissante ouais. de, de vraiment j ai, j ai, de cette école là. J'ai un moment, je le dis dans le livre, que c'était comme une, une bibliothèque en fait humaine tellement pleine de diversité, diversité de tout, euh, de d'origine, de, 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 de passé, de, de physique, de, de, de personnalité, de religion, de, et et du coup à la fois, il y avait un climat de peur, parce que forcément, quand il y a des enfants qui ont été baignés à coups de coups, à coups de viol, parce que tous on avait leur, leur CV, en fait, hein, euh, euh, forcément, ces enfants ont du mal à exprimer autrement que par la violence, en fait, par, que par ce qu'on leur a donné les choses. Donc, euh, parfois, on, parfois, il y avait un climat, pour moi en tout cas, de terreur absolue, d'autant que je représentais celle qui avait une maman. Un papa qui n'était pas présent certes, mais qui était à la capitale et qui rayonnait de, de, depuis là-bas euh, où, où il aimait jouer aux cartes et, et, et exercer son métier de journaliste. Et j'avais, j'étais très bonne élève à l'école parce que une fois qu'ils sont arrivés, j'ai compris que, que si j'avais rapporté pas des bonnes notes, je pourrais pas justifier de sortir simplement mmh.
1: faire ma fête, etc., etc. On était tous mis au même niveau. Pour situer un peu le contexte de, de votre euh, de votre histoire à tous, hein, vos frères et sœurs. Donc vous êtes quatre euh, frères et sœurs et enfin trois sœurs et un frère plus exactement, mais ça fait des frères et sœurs on dit en français. Et euh, ce papa effectivement absent et vous arrivez dans cette grande maison au milieu de nulle part qui est euh, à construire on va dire, hein, qui est complètement une friche. Où ça sent mauvais, hein, ça sent la betterave, ça sent euh, ses non, champs le, à perte de vue, voilà. Le, le, le décor est, est drôle. Hein, ah oui. euh, D'abord, la, la bosse,
2: rappelons, c'est véridique, hein, que c'est quand même le plus haut taux de suicide en France, euh, parce que c'est plat, terriblement plat. Donc je pense que tu sors dehors, tu cherches de l'espoir, euh, c'est plat, t'en trouves pas, et du coup, euh, voilà, tu sautes le pas. Donc c'est une région qui n'est pas avenante, hein, ça manque d'arbres, ça manque euh, de, 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 de relief. Et puis, il y a ces sucreries euh, et cette odeur, quasiment six mois de l'année, qui est vraiment euh, bah, dégueulasse. Hein Omniprésente. Oui, <rire> Donc, nous, on emménageait, on ne savait pas où quand même. Hein. Mm. Donc, on nous a emmenés euh, d'abord dans cette région, euh, au, au, dans cette odeur vraiment euh, euh, écœurante et euh, dans une maison qui, qui, qui n'avait pas été habitée depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, qui était vraiment totalement délabrée et avec pas du tout l'argent nécessaire pour la retaper. Donc, euh, c'est vrai que le, le décor était quand même comique, d'autant qu'on sortait d'une maison tout à fait classique, euh, mm. euh, plutôt de gens même privilégiés, puisqu'on habitait en banlieue, qu'on avait un jardin, il mm. euh, y avait des arbres. enfin Voilà, c'était plutôt joli, il n'y avait pas trop de poussière, il y avait des joints au carrelage. Enfin, voilà, c'était une autre dimension, euh, ma
1: foi passionnante. Oui et donc euh, vous arrivez là et avec cette maman qui est vraiment, on l'imagine, moi j'ai pas vu de photo de, de ta maman, mais on l'imagine un peu en icône américaine des années 50-60, cette très belle femme blonde avec son accent américain voilà, et qui est à la fois une diva et en même temps qui a une telle immaturité hein, telle qu'elle qu est décrite en tout cas le personnage dans, dans le livre alors ma mère c'est c'est vraiment un personnage extraordinaire
2: je, je, je trouve personnellement oui. j'ai deux, deux parents très qui sont de vrais personnages de romans et évidemment je m'en amuse oui. euh, j'ai joué au théâtre un, un seul en scène hum. euh, qui s'appelait Indocile et qui et qui et qui d'ailleurs a donné naissance au, au livre euh, et j'incarnais ma mère et quelle 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 quel kiffe et qu'est-ce que qu'elle kiffe de faire rire en fait une salle euh, des défauts d'une d'une maman qui forcément nous ont fait souffrir puisque c'était notre maman en fait oui. donc ma mère est un personnage délicieux euh, elle est euh, les gens l'adorent voilà elle est elle est elle est très avenante très ouverte etc en revanche c'est vrai euh, qu'elle n'a pas la fibre maternelle euh, elle adore les animaux mmh. euh, mais elle a vraiment pas du tout du tout, la fibre maternelle. Alors, et malgré tout, elle élève cette tribu d'une cinquantaine d'enfants. Ouais, elle élève. On se coélève Oui, Ouais, c'est ça. On se coélève Après, dans plein de villages sur Terre, c'est comme ça que ça se passe et ça se passe plutôt pas mal. Mm -hmm. Il hein. euh, y a une autre chose dont je suis extrêmement reconnaissante, c'est que euh, quand on n'a personne sur son dos pour dire « Attention ah, Non ah, !» Mais plutôt quelqu'un qui est là, qui s'en fiche, qui se dit « Non, mais tout va aller bien, tout va aller bien bah, », quand même, il y a un rapport à la, peur, à la peur qui est quand même très différent. Et en ces temps, euh, je peux vous assurer que d'avoir de, 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 baigné dans cette insécurité, mais sans personne qui te qui te dit que c'est dangereux, oui. euh, je, 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 je me sens
1: assez forte en fait, moins peureuse que beaucoup, 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 beaucoup de monde. Mais c'est vrai quand on te voit, on a l'impression que tu as peur de rien, que tu oses, que tu es une audacieuse. Tu avais fait la couverture de ce numéro de féminin bio justement sur l'audace. Euh, alors,
2: j'ai je, je, évidemment en fait des, des peurs, euh, mmh. mon Dieu, comme tout le monde, et, et euh, j'ai eu beaucoup de, 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 de peurs concernant justement la famille et la construction de ma propre famille. Hein. J'ai mis ouais. des années et des années et des années à arriver à quelque chose de serein. Euh, moi, je, je, Bec Bédé a écrit euh, l'amour dure trois ans. Moi, je voudrais dire que l'amour commence au bout de sept. Euh, C'est vrai. Hein. Ouais. Euh, j'ai pris évidemment. Euh, un cas, euh, comme, comme moi. Et, euh, et je n'ai pas arrêté de me dire pendant des années oh, « Oh, ce qu'il est chiant, ce qu'il est chiant <rire> !» Comme si j'avais choisi euh, vraiment cette personne par hasard. Et puis, euh, donc il y a eu un, un vrai travail pour moi à cet endroit-là de m'autoriser. Hein. Donc, il y avait une peur. Hein. C'est mmh. vraiment comme ça qu'il y avait une peur parce que j'avais, pour le coup, eu un modèle familial quand même tellement chaotique que pour oui. moi, l'amour, c'était comme une planète dans un système solaire pas le nôtre, quoi, avec quelques personnes qui ont accès, mais ce mais, mais c'était pas pour moi. Donc, j'ai fait ce travail sur mmh. la peur. Après, j'ai évidemment euh, euh, des peurs, mais d'abord, j'ai l'impression d'avoir euh, fait la, la paix avec euh, le concept de mort. Mmh. Et puis aussi, euh, j'ai compris que, et je comprends, euh, grâce au travail personnel que je fais, euh, et, et spirituel, que euh, le contraire de l'amour, c'est la peur. Hein, Ce n'est pas la haine, c'est la mmh. peur. Et donc, je sais qu'à chaque fois que j'ai une émotion de peur, j'ai des hormones qui me sont injectées dans mon corps, qui me font me sentir mal. Et donc, c'est mon corps ou ma conscience, la rencontre des deux, qui ont trouvé un moyen de me dire « ça n'est pas le bon endroit pour toi, puisque tu ne t'y sens pas bien ». Donc, j'annule. Mmh. J'annule la pensée, en fait. Et forcément, je regarde pas les infos, évidemment, il euh, y a plein de choses en fait, qui, qui font que je, je, je trouve un moyen aussi en connectant énormément à la nature pour ne pas céder euh, euh, à la panique, mais se passe ce qui se passe sur Terre. Et donc, forcément, je suis traversée par des choses, hum. tout à fait indépendant, indépendamment du, du virus. Hein. Oui. Je, je vais juste parler de notre pachamama, notre oui. terre mère qui nous dit « les enfants, prenez soin de moi s'il hum. vous plaît, hum. je vous en supplie, réveillez-vous en fait. » Le vrai, la chose aujourd'hui primordial, essentiel, nécessaire, absolu, c'est préserver notre écosystème, au-delà de tout, toutes les histoires de, 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 de virus. Donc, parfois, je, je, je sens son cri, je sens sa douleur, je... Et, de, et donc la nôtre, hein, euh, puisqu'il y a déjà énormément d'humains qui sont affectés par
1: ça. Oui, préserver nos écosystèmes pour nous préserver à nous aussi.
2: Voilà, mais je pense euh, qu'il euh, y, y a une urgence en fait à apaiser et à calmer, puisque nous sommes une unité globale, j'estime, et surtout en ces temps que si on a à manger et si on a à boire, euh, alors euh, c'est très important d'émettre le
1: plus de, hmm. de, de, de force d'amour et de courage. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Quand je t'écoute, j'ai mille et une questions qui me viennent. Je tire le fil de la première, puis j'aimerais qu'on vienne sur ton amour des arbres aussi après. Mmh. C'est vrai qu'on a eu l'impression, tu parlais de l'amour, mais à tout moment, on sent dans ton récit et dans ta vie, dans ce que tu as joué, que, que l'amour est présent. L'amour pour tes parents, mais aussi l'amour pour tes frères et sœurs. Euh, Peut-être ton premier amour aussi, que tu rencontres, dont tu parles dans, dans ce livre. L'amour est quand même toujours là, auprès de toi. Tu as une sorte de foi, de foi en l'amour qui est là. Mais en fait, ça me donne envie de pleurer quand euh, je t'entends, parce que
2: euh, ouais, le livre il a il a été complexe pour certaines personnes de ma famille. Mais
1: c'est bien l'effet miroir.
2: Et, et l'amour, évidemment. Oui. L'amour, l'amour, l'amour. Et j'ai écrit ce ce livre par amour pour ma fratrie, pour pour nettoyer aussi, pour déblayer, mmh. pour faire quelque chose de beau et de divertissant d'une histoire qui a été quand même lourde mmh. et pour transcender, pour rencontrer la résilience. Donc oui, j'ai oui, foi en l'amour. Je ne crois qu'en l'amour. Je, je n'ai pas de, de religion, je ne suis pas religieuse. Ma, ma mère était protestante, mais jamais euh, euh, pratiquante. Mon père, juif, pas pratiquant, il s'est reconverti au catholicisme deux ans avant de mourir. Donc il est devenu euh, religieux, mais moi, pas du tout. Je suis complètement... Euh, pas là-dedans. Euh, en, en revanche, j'ai la foi, mais j'ai une foi énorme en l'amour qui, qui est à l'intérieur de nous tous et qui est le cœur de tout. C'est ce que je pense. Mmh. Et je pense que c'est pour ça que la peur euh, est la chose qu'on doit absolument enrober d'amour au, au maximum. Euh, euh, pour, euh, pour avancer, en fait. Je ne peux pas m'empêcher de constater aujourd'hui qu'on est la première civilisation à avoir aussi peur de la mort et à être <rire> ceux qui scient la branche de l'arbre sur laquelle ils sont assis. Mmh. Donc, est-ce que la peur appellerait et amènerait exactement ce dont qu'on qu redoute, en fait
1: oui. oui. Donc, donc ce, ce travail à la reconnexion à l'amour c'est ce fameux bug humain dont parle très bien le neuroscientifique Sébastien Boller, c'est-à-dire qu'on sait, mais à la fois, on ne fait pas autrement. C'est ça qui est paradoxal chez l'humain.
2: Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et, et du coup, euh, il, on a besoin d'être face, en fait, à... C'est comme si on avait besoin d'être secoué pour comprendre. Oui. Un, des fois, voilà, il faut que quelqu'un apprenne qu'il a une maladie grave pour, d'un seul coup, réparer ses, ses liens à sa famille. Euh, c'est comme si bon, euh, vous voulez pas croire au dérèglement climatique, vous voulez pas croire qu'on est tous connectés, que vraiment on est tous connectés, euh, que tout est interconnecté. Alors, bah, on va vous le donner mmh, le dérèglement mmh. climatique. Et puis à un moment, à force d'inondations, à force d'incendies, à force de d'excès de température, les gens vont comprendre. C'est le chemin. C'est comme ça. Euh, C'est vraiment. C'est pour moi, on est ici. Euh, pour grandir, pour apprendre, s'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas euh, euh, de, de, de challenge, il euh, n'y a pas de possibilité d'apprentissage. Mmh. Si mmh. tout le monde était éveillé en même temps, tout le monde serait sur un tapis en train de, 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 de méditer
1: et ce serait... Euh, Ou on ne serait pas incarné, peut-être. Ou tout simplement, on ne s'incarnerait plus, Voilà. Quand je repense, quand je pense à toi et tu l'as mentionné déjà tout à l'heure, quand je pense peut-être à ton premier acte ou un des premiers actes thérapeutiques, c'est cet amour justement de l'arbre et cette rencontre avec les arbres particulière hein, chez toi.
2: Alors euh, oui, j'ai vraiment, euh, j'ai eu un, je, je crois qu'on appelle ça comme ça, un éveil des consciences, euh, truc, chose très étonnante. Bon, j'avais commencé à m'intéresser aux pierres parce que mon fils est passionné de pierres. Et donc je l'ai amené dans une boutique et dans cette boutique il y avait de très très grosses pierres et en les touchant euh, j'ai senti des choses très fortes j'ai été appelée, j'en ai acheté bon et j'avais jamais senti les pierres avant mais c'est vrai que j'ai une sensibilité aux ondes en règle générale même celle de téléphone je les sens je suis capable de savoir si un téléphone est allumé ou éteint les yeux fermés voilà je sens ces choses là et euh, et donc j'ai vu une lithothérapeute qui m'a fait un soin qui a été exceptionnelle. Moi, on m'avait raconté que euh, euh, la personne qui l'avait fait, qu'elle avait absolument rien ressenti pendant le soin, mais qu'en revanche, après, elle s'était sentie extrêmement reconnectée. Oui. Moi, pendant le soin, c'était Avatar. C'était c'était complètement délirant. Je ne sais pas ce qui se passait, mais c'était incroyable. Et euh, je suis sortie de là, la plus heureuse du monde. Et euh, mon mari voulait qu'on aille à la mer parce qu'on était dans, dans le sud. Et j'ai dit non, non, je t'en supplie, allons nous asseoir dans le jardin, s'il te plaît. Mmh. <rire> et puis, euh, et puis euh, dans ce jardin, j'ai eu, je crois, ce qu'on appelle un éveil de conscience. C'est-à-dire que j'ai... Euh, tout s'est reconnecté et j'ai <rire> entendu euh, les arbres. En fait, un premier, euh, contre lequel mon mari et moi étions adossés.
1: Mmh.
2: Et d'un coup, j'ai senti, en fait, une espèce de... de... Comme, une... comme une gêne. C'est-à-dire que si la personne qui est là... Euh, je, J'arrête pas de tapoter sur son oui. épaule comme ça, sans jamais la regarder. Ça va être très agressif. Si, en revanche, à chaque fois que je pose la main sur son épaule, je plante mes yeux dans, dans les siens, alors c'est tout à fait OK. Et en fait, c'est comme si l'arbre me disait... Il n'y a aucun problème à dos. Si vous faites ce que vous voulez contre mon tronc, bah dites bonjour avant. En gros, en <rire> c'est comme si j'avais senti ça. Oui. Donc, euh, je dis, oh, chérie, euh, euh, ça t'arrive de saluer ton arbre Est-ce oui. qu'il ne faudrait pas que tu salues ton arbre bon. Mon mari est très, très euh, cartésien. Et donc, il a d'abord euh, ouvert de grands yeux. Il m'a recommandé de boire de l'eau, a pensé que j'étais euh, en insolation. Sauf que du coup, quand il est parti chercher l'eau, je, je me suis retournée. Et j'ai rencontré tous les arbres du jardin, mais vraiment comme, ben voilà, des entités, des, des personnalités. Tout, toute ma vie a changé à partir de ce moment-là. Euh, pour moi, l'arbre est l'incarnation. Euh, la meilleure représentation, on va dire, du divin, même si pour moi, tout est euh, divin et, et, et magique sur cette terre. Mais ces espèces de branches, de de, 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 de troncs, de, 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 de cornes comme ça, de bois, qui jaillissent du sol, qu qui prennent autant de place en dessous qu'au-dessus, qui sont si merveilleusement utiles à tous les mmh. niveaux, qui soignent l'air, qui soignent les sols, qui nous donnent à manger, euh, qui nous donnent nos médicaments. Mmh. Enfin, je veux dire... Et 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 depuis ce jour-là, d'abord, je me sens plus jamais seule. Euh, je 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 comprends pas que tout le monde ne soit pas absolument émerveillé parce que quand on vit un truc organiquement,
1: oui. euh, on veut que tout le monde le vive. On voudrait que nous. tout le monde
2: le comprenne, mmh. sauf qu'il faut que ça passe par le ventre en fait. Hein. Et donc, voilà, il y a ce rapport qui a changé. Euh, j ai, j ai, ça a même changé ma manière à moi de me, de me soigner, en fait, comme si d'un coup, j'avais une communication qui, qui, qui passait avec eux.
1: Mais tu l'avais déjà dans ton livre. À un moment donné, tu quittes un endroit où vous retournez vivre avec, euh, avec votre père et, euh, et tu as un jardin et tu as ces arbres déjà avec qui tu es très en lien à ce moment-là. Alors, euh,
2: moi, j'ai le souvenir enfant d'avoir été très, très en lien avec les arbres. En fait, j'étais en lien avec les arbres et les animaux et ça s'est déconnecté. D'accord. Et le jour où il s'est passé ça avec les arbres, ça n'est plus... Arrivé que je marche dans la rue sans apercevoir le moindre animal dans un recoin. Alors que je me suis retrouvée sur le plateau de Drucker et au bout d'une demi-heure d'émission télé, j'ai dit Oh, il y a un chien Et tout le monde a ri. Bon, j'ai pas la télé, donc voilà, ouais. j'étais pas au fait et tout ça. J'ai refait depuis l'émission de Drucker, il n'y a pas une seconde où je ne sais pas ce que le chien fait. C'est-à-dire que le maximum de mon attention. C'est sur le chien. Et en tout cas captait, sentait profondément, euh, enfin, peut-être pas le maximum de mon attention, mais en tout cas, autant que tu chaque en personne. Lien. Mmh. Voilà. Ouais, c'est puissant, euh, ça, donc, hein. Dans le livre, je, je crois aussi que c'est l'adulte qui écrit, c'est en ce sens que je fictionne. Je sais pas vraiment, il y a beaucoup de choses de mon enfance, dont je ne me souviens pas, mmh. euh, mais donc j'en ai, ai, ai profité pour parler de toute façon
1: de mon amour des arbres. Ouais. Tu parlais d'être bien secoué pour avoir euh, une espèce d'éveil de, de conscience quand même au niveau planétaire. Toi, tu as été quand même bien secoué dans ton enfance. On sent que tu as été éveillé aussi très jeune, très tôt. Tu es certainement une vieille âme hein, aussi, on pourrait dire, incarnée. Euh, quel travail thérapeutique que tu as fait ensuite. Tu parlais de ta spiritualité et d'un travail que tu as fait pour justement nettoyer tout ça. Alors il y a évidemment le jeu, hein. Tu as incarné ta mère sur scène, mais quand même. J'ai euh, une énorme banane <rire> parce <rire>
2: ouais. que je sais qu'ici je peux parler pour de vrai. Vous la voyez pas, façon, mais elle avait la banane jusque jusqu'aux oreilles là. Euh, je suis heureuse en fait de pouvoir parler de de ça parce que euh, bon j'ai fait un travail. Euh, euh, Vraiment très profond d'abord avec les constellations familiales, euh, ça a été euh, très puissant. Aussi en incarnant une ancêtre euh, pour une constellation familiale de d'une du, d'une autre personne qui se faisait consteller, euh, mon canal des paumes s'est ouvert. C'est-à-dire que la personne que je représentais était manifestement magnétiseuse et c'était un ancêtre. Hein, donc, je ne savais pas qui était cette personne. Je ne pouvais pas le savoir. Mais je me suis sentie comme Iron Man et j'ai cru que c'était le temps de, de, de la canalisation du truc et que oui. ce serait fini derrière. Bon. Et, euh, et depuis, je me suis formée au Reiki parce qu'en fait, le canal ne s'est jamais refermé. Donc, quand même, la puissance de, de cette thérapie, oui. que ce soit du côté de, de, du, du soigné ou du côté de l'aidant, c'est-à-dire qui va incarner les personnages des autres familles. C'est juste fou ce qui se passe là-bas.
1: Oui, c'est ce ce un se travail passe, en systémie de toute façon.
2: Qui est absolument passionnant et qui euh, rejoint le théâtre, l'incarnation des oui. personnages. Moi, j'ai toujours l'impression, quand je joue, de, de me brancher comme une radio qui cherche, en fait. Euh, et puis après, en fait, j'ai travaillé euh, avec l'ayahuasca. Hmm. J'ai travaillé d'abord avec l'ayahuasca, donc j'ai fait quasiment.
1: Euh... Qui est cette plante psychotrope, hein? Je le précise parce qu'on a l'impression parfois que tout le monde sait ce que c'est l'ayahuasca, mais je le sais le que tout le, tout le monde forcément. ne sait pas. Moi, je préférais que... Elle est interdite en
2: Europe. Hein. Elle est interdite en Europe. Quand je pense que l'alcool est autorisé, quand même, je rigole doucement. Quand même, parce que c'est psychotrope, on appelle ça une drogue. Or, en fait, c'est le contraire d'une drogue puisque ça désintoxique. Il y a des alcooliques qui arrêtent de boire en prenant de l'ayahuasca. Euh, ça nettoie euh, tout, en fait, mmh. le, le, les organes euh, int intérieurs et, et extérieurs, et ça n'est pas addictif. Donc, ça n'est euh, Alors, définition... petite
1: parenthèse, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à écouter le, le podcast avec Olivier Chambon, euh, complet sur euh, médecin psychiatre, hein, complet sur ce sujet. Hein. Oui.
2: Et donc, ce travail euh, a été euh, extraordinaire pour moi. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses que, que j'ai vues, personnelles, etc. Mais euh, ma conscience aussi a changé. C'est-à-dire que j'avais conscience de l'unité avec la planète, mais je n'avais jamais pris en compte les étoiles. Mmh. C'est fou, euh, mais c'est vrai. Donc, je regardais le ciel et tout ça, mais je et j'ai senti euh, organiquement... Euh, que, que c'était, je ne sais pas quoi, hein, je suis pas... Mais comme une, un, un placenta, une... Une matrice euh, Enfin, qu'en tout cas, nous étions directement reliés euh, aux étoiles et à cet univers en expansion. Euh, donc ça, ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, même à mon travail de méditation, mmh. euh, à mon travail, à mon, à mon lien avec l'intérieur, parce qu'étonnamment, en fermant les yeux, j'ai souvent la sensation d'être propulsée dans les étoiles. Euh, donc mon rapport au monde et à, à beaucoup de choses, mais je dois avouer que là où, où j'ai fait un vrai travail où j'ai accepté enfin, par exemple, d'aimer et d'être dans une relation sereine. Mmh. Euh, de couple. De couple. Euh, C'est dans un travail, en fait, en état modifié de conscience, par psychotrope également, euh, mais avec un thérapeute en one-to-one. -one. Donc là, on rentre dans une autre dimension. On passe plusieurs heures à parler avec ce thérapeute. D'abord, de ce qui nous encombre. Euh, souvent, ce n'est pas ça qui sort. C'est ça qui est quand même passionnant. Et puis ensuite, on rentre en état modifié de conscience et on fait un énorme travail. Euh, c'est éprouvant. C'est un peu comme sauter en parachute. Ouais, il faut se sentir prêt quand même. Il, il, ça demande du courage. On dit souvent que c'est six ans de psychanalyse en six heures. Est-ce que tout le monde a la force de ça Moi, je crois que quand on a l'appel, euh, voilà, il faut y aller. J'ai vu aussi des métamorphoses autour de moi. <rire> oui. euh, J'ai vu des métamorphoses magnifiques. J'ai entendu des gens très cartésien, euh, me dire bouleversé pourquoi ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale. J'ai passé 20 ans à survoler, oui. à contourner, à ne pas rentrer dedans. On a aujourd'hui vraiment euh, des outils et des thérapeutes euh, qui s'y forment pour euh, rentrer en profondeur et, euh, et penser euh, voilà ces blessures. Il y a quelque chose aussi qui m'est apparu dans un de ces, ces travaux de manière très claire pour reparler de l'amour. Oui. C'est euh, la beauté et la pureté, en fait, euh, qui est euh, intouchable, incassable, que nous avons tous. Donc, j'imagine, en fait, que je suis rentrée au cœur de ma conscience. Et euh, c'était très clair que tout ce qui nous arrive est en périphérie. Et donc, cet endroit, il est là pour tout le monde. C'est pour ça que je suis fan de votre podcast. Parce que je suis pour que de plus en plus de gens rencontrent cet endroit, mmh pour apaiser en fait, cette grande tempête, parce que toutes nos énergies sont interconnectées et que ouais. voilà, plus ça s'agit, plus il y a de gens qui ont peur.
1: C'est systémique, Alors, dans On le bon est... sens aussi Exactement. On mmh. est
2: tellement plus puissant que tout ce qu'on peut croire.
1: C'est cette fameuse Je... théorie du centième singe. Hein. On Exactement. bascule, on bascule en fait dans un nouveau paradigme à partir du moment où on est une petite masse critique suffit pour adopter un nouveau, une nouvelle façon de penser. Je vous invite à inviter euh, Idriss Aberkane, qui est absolument oui. passionnant, un grand euh,
2: grand chercheur et, et qui m'a expliqué. Donc j'étais au courant de la théorie des singes, mais lui m'a expliqué vraiment mathématiquement. Euh, C'est très peu de gens. Hein. Il en faut pas tant que ça qui rêve
1: un beau monde, qui rêve un monde solidaire. Euh... Cette théorie du centième singe, je l'expliquais plus en détail dans le podcast numéro 100, justement, de Métamorphose, puisqu'on dit que c'est à partir du unième singe qu'on bascule à ce moment-là. C'est vrai que dans ton parcours aussi, ce qui s'entend beaucoup, on a parlé de l'amour, on a parlé de l'amour de la nature... On a parlé aussi de, de la systémie des constellations familiales et tout travail de, autour de la famille. Hein. Tu parles beaucoup de tes frères et sœurs qui sont très importants, qui sont ton noyau dur. C'est toujours le cas aujourd'hui Alors, euh, au sein d'une fratrie, euh, je
2: crois qu'il y a, et ça fait partie du travail... Euh des, forcément des, des épreuves euh, dans le sens où euh, tout le monde euh, ne fait pas le même travail à la même vitesse oui. et tout le monde ne voit d'abord on n'a pas les mêmes souvenirs euh, des, des choses parce que chacun les mêmes ressentis. A, voilà mmh. ni les mêmes souvenirs, ni les mêmes ressentis euh, donc il y, y a des choses qui se jouent en fait, qui sont comme un peu au-delà de nous euh, je, je joue le jeu j'accepte et, euh, mais ma famille euh, est, est mon essentiel aujourd'hui qui s'étend évidemment à mes enfants oui. mon mari et ses enfants euh, mais on peut pas pas je sais que parfois je suis dans des situations euh, difficiles et je, je, on peut pas forcer on peut pas euh, et, et je dis ça à moi la première parce que ça m'est arrivé de vouloir euh, défoncer la porte parce que justement j'aime ma fratrie que j'arrive je, je, même pas à concevoir qu'on puisse avoir un, un conflit parce que je n'oublie jamais que euh, ici maintenant dans cette incarnation on n'est jamais à l'abri de de partir oui. et donc euh, je comprends pas le concept en fait d'être d'être en froid quand euh, l'essentiel est là, en fait, et que, et que c'est l'amour.
1: Oui, c'est l'amour Mais, euh, tu mais bon,
2: voilà, y, y, chacun fait comme il peut, du mieux qu'il peut. Mais je connais peu de fratries où tout soit absolument simple et limpide. Ce ouais. serait un
1: peu euh, mentir, je crois que... Bien sûr. Ça peut arriver. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles de... Là, on va publier ce podcast. Tu es entre deux films, entre ce film qui est sorti fin juillet et puis le... ce nouveau film aussi réalisé par Ivan Attal, Les choses humaines, qui va sortir à l'automne. Alors là encore, on retrouve des histoires de famille. Est-ce que tu veux nous parler de du premier d'abord
2: eh bien, euh, oui, dans, dans, dans les deux, ce sont des histoires de famille. Euh, le, le premier, donc Jean-Pierre Améry, a eu envie d'adapter le roman de Sorge Chalandon, « Profession du père », qui raconte euh, son histoire, euh, sa, sa, une, une vraie histoire. Donc, euh, Sorge a eu un père qui était mythomane et qui était violent. Euh, donc, euh, il emmenait ses gamins dans des histoires absolument délirantes, sauf que, euh, l'enfant y croit, hein, à ces histoires. Donc, euh, Jean-Pierre Améris, très sensible à cette histoire, comme le producteur, d'ailleurs, hein, qui, qui se retrouvait très, très fort euh, dans la lecture de ce, de ce roman et dans l'envie de l'adapter, ont décidé, en fait, d'écrire euh, tout le film du point de vue de l'enfant. Donc c'est très joli, c'est un peu euh, voilà quand on, quand on peut euh, vraiment euh, assister à des choses très très dérangeantes et vivre des choses dans, dérangeantes et graves et destructrices, euh, comme on ne s'en rend pas compte sur le coup en fait. Euh, ça rejoint un peu le podcast de, de Stéphane Alix. Mais du coup, ce regard d'enfance apporte aussi beaucoup de douceur mmh. au film mmh. qui, vu le sujet, pourrait être lourd, chargé, te mettre mal à l'aise. Il parle du déni, il parle aussi de ce qui se construit euh, au sein d'une famille, c'est-à-dire la dynamique familiale, parce que ça se construit à plusieurs. Hein. Euh, voilà, Ça, c'est le premier film qui, qui est à la fois joyeux, ludique, coloré, et en même temps qui traite d'un sujet très fort, mais qui libère beaucoup euh, la parole. Je, je, je le vois pour avoir entendu beaucoup de spectateurs... Euh euh, et avoir assisté à des débats euh, oui. en, en tournée province. Et le prochain, c'est aussi La Famille, parce que c'est adapté euh, encore euh, d'un roman de Karine Tuile, qui s'appelle Les choses humaines. Et là, c'est euh, en fait une jeune fille euh, qui va euh, accuser de viol le fils euh, de la nouvelle compagne de son père. Donc, à la fois, c'est une histoire de famille qui, oui. va, qui va exploser, la évidemment. Du coup, oui. le couple dont l'enfant est accusé explose en vol. Hein. Le papa va aller protéger sa fille, ce qui est bien normal. C'est amené en justice. C'est vraiment sur la notion de zone grise, de consentement oui. euh, sur toute la complexité, en fait, de ce sujet euh, qui est devenu, merci mon Dieu, enfin un sujet. Hein mmh. <rire> Il était temps. Euh, moi, je joue le rôle de la maman euh, de la de la fille, donc celle aussi qui a été quittée pour euh, Charlotte Gainsbourg. Et euh, Voilà, c'est un sujet qui va... C'est un film qui va euh, changer complètement, je pense, pour ceux qui le verront, euh, la manière d'agir des jeunes garçons et des jeunes filles. Parce que, Là, c'est poussé à l'extrême. Mmh. Et donc, il y a des filles qui vont plus clairement dire non, oser, et des garçons qui vont beaucoup plus clairement dire « j'ai besoin d'entendre que tu es d'accord ». Non, pas qu'il faille que ce soit comme ça, mais que quand il y a un oui. doute, c'est important, en fait. Voilà, parce qu'avec cette culture du porno oui. terrible auquel nos gosses sont élevés, en fait, euh, on croit que euh, « je fais un, 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 je veux pas, je veux pas » et que c'est un jeu érotique. Non, pas du tout, messieurs oui. <rire> euh, c'est de la science-fiction, les films porno et vraiment... Euh... Donc voilà, ça, c'est un film important. Et je peux me, me permettre de faire une petite parenthèse Oui. C'est que moi, j'ai mon troisième film comme réalisatrice qui sort. Donc je ne sais pas si, si tu auras envie d'en parler.
1: Ah bah, tu, Sinon, tu, veux, tu peux nous en parler, là,
2: maintenant Bon,
1: parce que ça, c'est quand même un truc de mon, de mon <rire> actu. Euh... Ou alors tu y reviens dans ce podcast pour en reparler euh, le moment venu, comme tu préfères. Ça sort le 16 mars. Ah oui, reviens pour en parler. Voilà. Et donc voilà, comme c'est Comme ça, on vous, de de gros, mecs. on
2: vous fait un gros teaser, là. Ouais, super. <rire> c'est cool.
1: <rire> Alors, tu as parlé plusieurs fois et tu l'évoques aussi dans ton film. Or, en tête, tu as évoqué le podcast de Stéphane Alix qui avait été très bouleversant pour toi et ton entourage. Et là, tu viens de le re-mentionner. Effectivement, euh, c'est un sujet qui sort du bois. Il y a aussi Cyril Dion hein, qui est engagé, qui est euh, ce, ce réalisateur et cet activiste écologique qui a dit qu'il avait aussi subi des agressions sexuelles de l'enfance. C'est vrai que c'est encore moins courant et moins fréquent chez les hommes que chez les femmes de faire son coming out, on pourrait dire, sur le sujet, en tout cas d'en parler. En
2: tout cas, moi, je peux dire une chose, c'est que je connais autant d'hommes qui ont été abusés que de femmes qui ont été abusées. Après, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses sur les femmes euh, dans un dans un large rayon en fait, euh, c'est-à-dire que que y a, moi il n'y a pas une fille de mon entourage qui n'ait pas vécu quelque chose euh, qui outrepasse en fait ces euh, libertés de femmes, alors qu'on rencontre des mecs à qui il est jamais rien arrivé, euh, voilà. Mais en termes de choses graves franchement euh, pour avoir des conversations sincères avec mes amis parce que c'est ce qui m'intéresse mm. euh, je, je forçais de constater qu'aujourd'hui je connais autant d'hommes mais c'est vrai que les hommes c'est maintenant que c'est en train de sortir après euh, sur euh, les abus sexuels les incestes on a quelqu'un quand même qui travaille très dur là dessus c'est Andréa Bescon euh, qui communique énormément mm. et qui est très très engagé qui a énormément libérer la parole. Notamment avec son film. Euh, notamment avec son film, les qui Châtouille. était une pièce de théâtre avant. Oui. Et, euh, et voilà. Et merci à toutes les personnes qui osent en fait communiquer, rappeler que les autres ne sont pas tout seuls et, et mmh. qu'on peut euh, se nettoyer
1: et euh, surtout euh, réparer. Dans ton roman plus ou moins autobiographique, c'est vrai qu'en trame de fond, tu abordes ce sujet de manière répétitive avec ce photographe ami de, de ta maman, je crois, de mémoire, et qui passe son temps à être autour de toi, à te photographier. On ne comprend pas vraiment bien ce qui se passe et si c'est un rêve ou si c'est la réalité. Euh, en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai été très touchée par
2: le le, le roman de, enfin de, de, le livre de Stéphane Alix. Au-delà du fait que ça faisait écho euh, à, à des gens de mon entourage euh, que j'aime à la folie, euh, c'est que j'ai eu une histoire très trouble enfant euh, qui se mélange avec les souvenirs, l'absence de souvenirs, mmh. mais quelqu'un qui a été quand même six ans dans ma vie. Euh, je me suis posé des questions sur lui à partir de l'âge de... Enfin, voilà, à 12 ans, je l'ai repoussé très, très violemment. Il est parti, je ne l'ai plus vu. Mais à partir de là, en fait, je me posais des questions, je me posais des questions, je me posais des questions. Et puis, euh, puis j'ai fini par comprendre et comme Stéphane Alix, euh, euh, j'ai euh, mené mon enquête, j'ai fait mon travail, en fait, mm. pour... Euh, pour aussi sortir la colère et voilà, faire ce que j'avais à faire pour me confronter à ça. Aujourd'hui, c'est malheureusement monnaie courante, en fait. Mmh. Hein. Là, pour le coup, moi, je ne connais quasiment pas une fille à qui ne soit pas arrivé quelque chose. En revanche, je me suis rendu compte que j'avais construit une fausse résilience. C'est-à-dire que, comme ça s'est passé dans mon sommeil, j'ai beaucoup, beaucoup amoindri. C'est-à-dire que j'ai imaginé
1: quelque chose de limite avec des pâquerettes, quoi. Oui, c'est ça. Tu, euh, tu vois tes métiers, toi, comme une manière de faire bouger les lignes. Je dis tes métiers parce que je l'ai dit en introduction, actrice, scénariste, réalisatrice, auteur de, de livres. Euh, c'est vraiment important pour toi. Et quel message tu as envie de faire passer aujourd'hui, maintenant
2: Pour moi, en fait, euh, vraiment raconter des histoires, le but, c'est ça, c'est euh, euh, partager. Euh, les émotions rappelées aux gens qui ne sont pas tout seuls et, euh, et puis faire bouger les lignes, absolument. Aujourd'hui, je ne peux plus faire quelque chose qui n'ait pas de sens profond, en fait, qui ne soit pas euh, relié à la reliance, oui. à la reconnexion, au respect de notre terre-mère. Et pourtant, je revendique très haut et très fort ma joie à réaliser des comédies et mon envie de, de, de faire rire. Hmm. Euh, rire, c'est bon pour la santé c'est drôle que la comédie soit considérée comme un sous-genre. Des fois, je me dis, est-ce que c'est parce que la comédie, ça fait rire Donc, rire spasme, spasme. C'est le corps. corps, c'est spasme, orgasme, prout, c'est toutes ces choses. Ça fait peur peut en, en réveillant la fameuse peur.
1: animalité. Hein, exactement. Dont tu as parlé euh, dans « Sous les jupes des filles
2: ». Exactement, mais que j'assume euh, ouais. vraiment avec beaucoup de joie. Et ce n'est pas parce qu'on fait les choses avec beaucoup d'humour euh, qu'on qu n'a pas euh, de choses à raconter euh, profondes, mmh. sérieuses. Donc, le message que, que, que j'aimerais faire passer, euh, d'abord, c'est qu'on est plus fort que ce qu'on croit, qu'il y a une urgence une nécessité et un appel de la nature à ce qu'on se reconnecte avec elle, pour notre survie, hein, pas la sienne. Hmm. Rappelons quand
1: même euh, les bases. Elle nous survivra. Ouais, voilà. Hmm. En fait, euh, quand je t'entends parler, je pense aussi évidemment à Lisa Suelo ce que j'ai reçu dans ce podcast et dont le podcast a été diffusé. Que des... j'adore. Ouais, que tu imagines. Bah oui. que vous, vous, vous êtes très proche dans vos façons de penser, y compris là, quand tu parles de la comédie. Elle cherche vraiment à penser les blessures du monde comme une thérapeute pourrait le faire à travers aussi le rire, l'amour, ses films, la fratrie, la famille, avec une mère aussi défaillante. En cela, vous êtes très proche, très jumelle quand même. En fait... Euh c'est vraiment,
2: c'est vraiment euh, intéressant. D'abord, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour Lisa Azuelos. Elle n'a pas peur justement du, du populaire. Moi, je, la seule chose qui m'intéresse en fait, c'est pas d'aller bouger les consciences de ceux qui, qui sont déjà euh, éveillés. C'est le contraire. Donc, je veux, je veux passer par la petite porte. Je veux passer par sous la porte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, hmm. les gens, les gens, les gens, les gens. Si on me dit qu'est-ce que tu préfères, c'est la meilleure presse avec un can de fou et t'as 2000 personnes qui viennent voir ton film ou est-ce que tu préfères que les gens viennent voir ton Je préfère que les gens viennent voir mon film. Mmh. Je fais des films pour les gens. Et je crois très fort au pouvoir guérisseur. Je crois que mon prochain film est un film médecine,
1: vraiment. Euh, et tu peux nous dévoiler le thème Parce que j'ai fait un tel teaser tout à l'heure que je t'ai même pas ça laissé dire.
2: Ça s'appelle Homme au bord de la crise de nerfs et c'est sept hommes qui arrivent en point de rupture en fait et qui vont partir faire un stage entre entre mecs et ils euh, ils ont rendez-vous avec un psychiatre ils signent une clause de confidentialité une fois perdus dans la pampa ils comprennent que le psychiatre est une femme qu'elle a qu'elle euh, <rire> s'est détournée de la médecine classique et que euh, ils vont passer quatre, quatre jours qui est censé les, les reconnecter. Ouais. Euh, évidemment, cette femme, elle est loin d'être parfaite euh, et euh, elle-même a ses failles et, 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 et trébuche. Mais euh, bon, voilà, c'est un film de, voilà, de, de reconnexion avec mmh. beaucoup, beaucoup d'humour. Une bande de mecs folles, euh, de, de, de joyeux durons, d'acteurs euh, incroyables. Et euh, je joue avec les psychotropes. Je, je m'amuse <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est very bad trip dans la creuse, quoi. Ouais,
1: c'est <rire> ça. Je pense évidemment à ces cercles d'hommes au Mindkind Project, au MKP... Euh, voilà. Voilà, qui sont des, des cercles d'hommes initiés, etc., euh, qui se développent énormément en France. Je crois que c'est le deuxième pays au monde où ça, se, ça progresse le plus vite. Les hommes ont besoin de se reconnecter entre eux, et pas simplement dans des clubs de rugby ou sur des, des, des terrains de foot. Et tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux.
2: Non, là, moi, avec ce film, j'avais envie d'éplucher un peu comme des oignons euh, les hommes pour, euh, pour qu'on montre un peu au cinéma les mecs comme nous, on les a dans notre vie qui sont, je trouve, trop peu représentés sous ce visage-là euh, oui. euh, au cinéma. Voilà, un regard de femme sur des hommes. Et c'est aussi dans un élan de réconciliation. Parce que, justement, il euh, euh, y a beaucoup de conflits entre le, les hommes et les femmes. Et que oui. c'est bien, il en faut pour que les choses bougent. Mais pas oublier de dire qu'on aime aussi tous les mecs bien. <rire> bien et qu'on les regarde, et qu'on les écoute. Il n'y a pas d'opposition. Et qu'on les comprend. Non, voilà. Je suis pour hein. l'union, la ouais, réconciliation, ouais. la réunion. Et je crois que notre métier... Il est fait de ça et que, et que quelque part, euh, oui, tous les réalisateurs, selon ce qu'ils ont à raconter, quelque part, ce sont des, des, des thérapeutes. Je mets vraiment des guillemets. Hein. Je ne dis
1: pas docteur, je ne dis pas médecin, je dis thérapeute. Euh... Ouais. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Audrey Dana, cette dernière question, euh, se libérer des clichés, c'est important pour toi alors, c'est drôle parce
2: que moi, c'est souvent la porte d'entrée euh, des, 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 de, de mon écriture, en tout cas au cinéma. C'est prendre, euh, prendre les clichés pour, euh, pour mieux les, les exploser, en mmh. fait. Euh, pour moi... Pour moi, les clichés, c'est comme les frontières. Ça enferme. Euh, ça sclérose. Euh, J'ai... À partir du moment où, où on colore quelqu'un déjà d'une étiquette, on, on enferme la personne qui est face à elle à, dans une certaine vision, en fait, euh, qui, qui, qui est restrictive. Donc oui, euh, faire, faire sauter les, les, les clichés, euh, les faire exploser, faire
1: exploser des frontières aussi. Ouais, c'est ça. Se rappeler que « we are
2: one », pour de vrai, C'est pas une blague, hein, ce n'est mm. pas une phrase de hippie, c'est pour de vrai,
1: quoi mm. C'est chouette, c'est une très belle conclusion et c'est tellement tout toi, dans tout ce qu'on sent, dans tes films, dans tes livres. Merci vraiment d'être là pour le monde. Pour moi, c'est essentiel. Audrey oh, Dana... Merci oui, <rire> d'être là pour moi. <rire> Alors, je rappelle le titre de ton livre, « Famille » qui est paru en poche aux éditions Gélu, on le fera gagner sur l'Instagram, évidemment, de Métamorphose. Et puis courez voir les, les deux films dans lesquels joue Audrey Dana. Et on attend avec impatience de te retrouver pour ton film à toi, cette fois, euh, au printemps prochain dans Métamorphose. Merci Audrey. Avec joie, merci, merci, merci. à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Quand il y a your finances, vous pensez que vous avez tout Learn more at byheart.com